0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia na 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 18. Você vai deixar sua Bíblia aberta e esse será o nosso texto... Essa noite, desculpa, essa manhã, certamente você ao longo da sua vida já ouviu falar a respeito de cidadania, né? Todos nós aqui temos cidadania, uma cidadania brasileira, mas o que de fato é essa cidadania? A cidadania ela é um conjunto de direitos e deveres que dá ao indivíduo, ou à pessoa, a possibilidade de participar ativamente... Do seu povo, do seu país ou da sua nação. E isso significa que esses direitos e deveres podem ser de natureza, natureza civil, política ou social. Mas eu queria fazer uma enquete muito rápida aqui. Alguém, nessa manhã, tem dupla cidadania aqui? Alguém? Uma pessoa? Natalie. Mais alguém tem dupla cidadania? Mais alguém? Não. Uma lá atrás, duas pessoas com dupla cidadania... Nós temos a tendência a achar, de maneira rápida e objetiva, que nós só temos uma cidadania e que essa cidadania é brasileira. Mas, nessa manhã, eu queria provocar você a perceber que nós temos mais de uma cidadania. Mas essa segunda cidadania que nós temos e que nós vamos conversar hoje pela manhã não diz respeito ao país em que vivemos diz respeito ao reino que nós estamos inseridos. Nós temos, sim, uma cidadania terrena transitória que está, na maioria das vezes, ligada ou à nossa árvore genealógica, à história da nossa família. Você pode ter uma descendência de outro país e conseguir uma cidadania ou a cidadania está vinculada a onde você nasce. Essa é a cidadania que nós conhecemos, a terrena transitória, mas há uma outra, mais importante que, que é a cidadania celestial, uma cidadania que não está presa às barreiras ou aos limites de onde nascemos, que também não diz respeito tão somente ao hoje, mas principalmente ao amanhã, ao que é eterno, ao que é seguro e incorruptível. Então, nessa manhã, eu queria convidar você a pensar um pouco sobre a tensão que é viver essa dupla cidadania de reinos distintos. Um reino que é aqui, que é agora, que é tátil, mas um reino também que já está posto, mas que diz respeito à nossa eternidade. Quando nós olhamos para as escrituras, tem um personagem que nós sempre vamos lembrar, quando falamos de dupla cidadania, né? mas, na verdade, ele tinha uma tripla cidadania. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma cidadania judaica, tinha uma cidadania romana e tinha uma cidadania espiritual, uma cidadania celestial. Passamos boa parte da nossa vida pensando que só tínhamos uma. Mas a gente precisa ser lembrado que nós temos mais de uma cidadania e que, temos uma cidadania que é do aqui e o agora, mas temos uma cidadania que diz respeito à nossa eternidade. E, embora nós precisemos viver as duas simultaneamente, elas são opostas, elas não convergem, elas se divergem. Enquanto a cidadania terrena está falando de juntar tesouros agora, a cidadania celestial está falando de juntar tesouros no céu. Enquanto a nossa cidadania do hoje, do agora, está falando que eu tenho que pensar em mim e na minha família. A cidadania do céu está falando de pensar no outro. Enquanto a cidadania do hoje do agora, a cidadania terrena, está sendo cultivada pelo meu próprio interesse, pelo meu próprio bem-estar, onde eu preciso ser sempre o melhor e o maior, a cidadania do reino de Deus está falando que quem quiser ser o maior que sirva, sirva. Perceba que, inicialmente, essas duas cidadanias elas não vão se encaixar. No entanto, mesmo assim, nós precisamos vivê-las. Um dos grandes erros que, de maneira geral, os discípulos de Jesus têm caído quando pensam a respeito dessa dupla cidadania, um reino que é eterno e um reino que é transitório, é querer alimentar uma e abandonar a outra eu agora vou alimentar a minha cidadania celestial e eterna e aí eu abro mão quase que completamente de cuidar e cultivar da minha cidadania terrena. Já outros olham tanto para a cidadania terrena e para o que é necessário agora, hoje, que esquecem quase que completamente da sua cidadania e dos seus direitos e deveres espirituais. E eu queria provocar você. Alguma dessas cidadanias tem se sobreposto em sua vida? Qual delas? Qual cidadania você tem cultivado? A que é eterna ou a que é transitória? O fato é que entendemos que a cidadania terrena deve estar submetida à cidadania espiritual. Mas o que é que isso significa, pastor? Significa que você tem uma identidade em Jesus. Que aquilo que lhe constitui, que aquilo que lhe define, que aquilo que é a regra de fé e prática para a sua vida, vem do reino de Deus. E posto isso, essa cidadania espiritual e eterna, alimenta para que você possa viver e exercer com dignidade cristã a sua cidadania terrena. O movimento parte da cidadania eterna para a cidadania terrena. Parte do reino de Deus para o reino transitório. Parte da identidade em Cristo para a identidade que nós temos aqui e agora. Esse é o nosso desafio, aprendermos a lidar com isso. Sem nos afastarmos demais do mundo a ponto de não sermos mais a luz do mundo e o sal da terra mas também não abraçá-lo demais a ponto de comprometermos a nossa identidade em Jesus. O Evangelho nos chama a viver um cristianismo sem dicotomia. Não existe o Paulo, que hoje é discípulo de Jesus e que amanhã é cidadão brasileiro. Não existe o Paulo, que é cidadão, mas que é discípulo de Jesus. As coisas precisam acontecer... Simultaneamente, não dá para separar vida espiritual e vida terrena. As coisas acontecem o tempo inteiro. A grande questão é que quando nós olhamos para o reino de Deus, isso não é tão fácil de entender. Porque o reino de Deus ele tem uma lógica invertida. Perceba que no Sermão do Monte, o tempo inteiro, Jesus está falando e ensinando aos seus ouvintes sobre uma lógica invertida. Por isso, eu queria convidar você a manter sua mente bem aberta para o que significa viver esta tensão de ser cidadão espiritual, de ser cidadão do reino de Deus, mas ser também um cidadão terreno e transitório. Isso gera uma tensão, porque nem sempre nós conseguimos administrar isso da melhor maneira possível. Então, volta comigo, seus olhos. Segunda Coríntios, capítulo 4... A partir do verso 8, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto. Ele vinha ensinando essa igreja a respeito do ministério da nova aliança. Ou seja, lembrando a essa igreja que ela possuía uma nova identidade fundamentada no ministério da nova aliança em Jesus. Verso 8 diz... De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte... Porque servimos a Jesus... Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus... E também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glórias. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado dia após dia, pois estas pequenas aflições e momentânea que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que tenhamos ouvidos abertos, mentes atentas, para que o Teu Espírito nos ensine, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto não era uma igreja fácil. Era uma igreja diversa, uma igreja problemática e uma igreja que levou um tempo razoável para amadurecer na fé. Ela, era muito comum a igreja de Corinto ainda se apegar à tradição que a constituía. Ou, na maioria das vezes, se apegar ao próprio interesse. Eles já faziam parte do reino de Deus que tinham sido alcançados pela graça de Jesus, mas ainda não tinham conseguido estabelecer um estilo de vida congruente com a sua nova cidadania. Então o apóstolo Paulo escreve, estava na Macedônia, e agora manda uma segunda carta aos coríntios para ensiná-los e encorajá-los e corrigir algumas questões doutrinárias que existiam naquela igreja. Paulo estava ali, primeiro, solidificando o seu ministério apostólico, defendendo esse ministério, exortando a falta de espiritualidade dos coríntios, mas, principalmente, reforçando o ministério da nova aliança, dizendo para essas pessoas que eles não podiam mais viver sobre a dinâmica judaica, sobre os preceitos que constituíam a forma de ver o mundo, ou seja, a circuncisão não era mais a grande questão. Essas obras, esses ritos não eram mais a grande questão a ser percebida na dinâmica do Evangelho. Mas sim o ministério da nova aliança em Jesus. E aí no capítulo 4, no início, Paulo vai estar falando que eles são tesouros. Que há um tesouro em vasos de barro que aquela igreja que nós recebemos o maior tesouro possível a palavra de Deus e nos tornamos a habitação de Deus. Ou seja, há um tesouro em vaso de barro. E aí ele continua até chegar ao verso 8 para falar a respeito dessa dualidade de viver entre dois reinos. E essa palavra de Paulo, ele traz nessa manhã, consolo, confronto e esperança. E eu queria extrair algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Mantenha sua Bíblia aberta, verso 8 e verso 9. Vivemos, a primeira lição, vivemos em meio a contrastes entre dois reinos. O verso 8 e o verso 9. Perceba que Paulo vai fazendo um ponto e um contraponto. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas... Não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Paulo começa escancarando a realidade da cidadania terrena, dizendo não é fácil. Essa vida é difícil. Ela traz angústias e traz aflições que perturbam o nosso bem-estar. Que muitas vezes nos dão a percepção de que nós estamos sendo esmagados. Eu não sei se você já viveu alguma semana ou algum dia que você olhe assim, pelo amor de Deus, que esse dia acabe. Não dá mais. Porque foi um dia com muitas pressões, com muitas angústias e aflições, e a gente quer que ele acabe. Mas à medida que Paulo apresenta a dura realidade dessa vida, ele sempre termina como uma palavra de esperança que aponta para o reino de Deus. E sobre a ação de Deus sobre nós. Que ainda que sejamos pressionados para, pelas aflições, não seremos esmagados. Que ainda que sejamos tensionados e fiquemos perplexos, não seremos desamparados. Por quê? Porque Deus continua soberanamente cuidando dos seus. Ele nos lembra, Paulo nos lembra, que o sofrimento revela não somente a fraqueza e a vulnerabilidade humana, mas principalmente a glória de Deus. Nós temos a oportunidade de viver essa vida entre dois reinos e enxergarmos a glória de Deus sendo manifestada nesse tempo. Às vezes a gente olha para Apocalipse e pensa que tudo aquilo que está descrito é de uma realidade que ainda vai ser vivida quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, mas aquilo já pode ser percebido hoje, porque o reino de Deus, como a gente fala na teologia, já e ainda não, ele está posto, mas não plenamente, eu e você podemos... ...participar desse reino, perceber a ação de Deus nesse reino, sentir o cuidado, o consolo de Deus nesse tempo. Mas o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo vai trazer é pressionados, mas não arrasados. Todos os dias nós temos pressões, das mais diversas pressões pelo nosso pecado que muitas vezes nos coloca no canto de parede dizendo, de novo, pressões pela cultura materialista que nós vivemos, pela cultura individualista que nos obriga a todo dia estar ali atrás de mais, 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 mais. E você consegue o que precisava na segunda, mas a terça diz, precisa de mais. E a gente vai cansando no meio disso tudo. Nós somos pressionados pelas expectativas que as pessoas colocam sobre nós. Família, amigos, igreja. Nós somos pressionados pelos traumas que foram deixados em nós ao longo da vida. Somos pressionados pelas nossas fragilidades. Não é fácil. Às vezes a semana de segunda a sexta ou de segunda a sábado parece que passa rápido, mas passa com muita dificuldade, com muita luta. E cada um de nós com pressões distintas. Mas a grande questão é que as angústias e as aflições que nós vivemos, sim, geram peso. Por que eu quero falar sobre isso nessa manhã? Porque a vida do discípulo de Jesus é uma vida muito real. O fato de nós sermos servos de Deus, discípulos de Jesus, filhos de Deus, amigos de Deus, não nos imuniza. Não nos coloca na bolha da imunidade. A gente não consegue sorrir todos os dias. A gente não consegue dizer que está tudo maravilhoso todos os dias, porque essas situações do tempo presente nos afetam. Mas a grande questão não é a gente querer acreditar que isso não vai acontecer. É nós lembrarmos que tudo isso tem dia para acabar. E de que apesar de todas essas coisas que nos asfixiam, que nos prendem, tudo isso é transitório, tudo isso terá um dia para acabar e virá um momento em que o reino eterno de Deus será a nossa única e exclusiva realidade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, que eram reclamões, que reclamavam da vida, porque eles acreditavam que, ora, se eu entreguei minha vida a esse Jesus, que tudo me vá bem, e aí eles vão descobrindo que não é bem assim. E Paulo está o tempo inteiro fazendo esse contraponto para dizer assim, para de olhar somente para o agora. Olha para o que é eterno. Sim, Coríntios, vocês estão sendo pressionados pelas aflições, mas vocês não serão destruídos. Porque a nova identidade e a nova cidadania de vocês é incorruptível imaculável, indestrutível. Nenhuma pressão dessa vida é capaz de nos destruir, pois aquilo que nos foi dado em Jesus, uma cidadania eterna, nos garante uma vida que vai além do agora. Só que por que, que às vezes a gente fica tão para baixo? Porque a gente não consegue olhar para o eterno. Eu não sei você, mas eu passo por esses desafios constantemente. De ter que lembrar ao meu coração que eu preciso olhar para Jesus. Que se eu me permitir olhar somente para o que está acontecendo na minha semana, eu vou ser consumido por ela. O desafio da vida cristã é nós sabermos olhar simultaneamente para aquilo que é eterno, para aquilo que está garantido em Jesus e olharmos para aquilo que é transitório e Pesarmos e entendermos que, apesar de todas as aflições, angústias e dores que nós temos hoje, há algo reservado para nós. O que impulsionava o apóstolo Paulo nas suas caravanas missionárias nunca foi a realidade do presente. Até porque, se fosse, ele não iria. Certamente você conhece a biografia de Paulo e lembra das situações que ele passou. Não eram fáceis. Inclusive, algumas delas eram previsíveis, ele sabia que iria passar, mas ainda assim ele vai. O que é que impulsionava o coração de Paulo? Era a sua capacidade de olhar para Deus, de olhar para o que é eterno. Mas ele continua, ainda no verso 8. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Também tenho certeza que ao longo da sua vida você já ficou decepcionado, entristecido, desesperançoso, estarrecido, perplexo por algumas circunstâncias que você viveu. Talvez você já, como eu já tenha dito, isso daqui não tem mais solução, não tem jeito. Talvez você já tenha tido vontade de se desesperar ou até já ficou desesperado. E tudo isso só revela a natureza frágil e limitada do nosso coração. Mas o que é que Paulo fazia quando ele passava por essas situações? Ele olhava para Jesus. Se você perceber o resto do texto, ele vai falar sobre o poder que ressuscitou Jesus. Qual era a forma de Paulo encarar sem desespero a realidade da vida cristã? Era acreditando que a vida não terminaria ali, mas também acreditando que todas as coisas estavam sob o poder de Deus. E que sim, se não houvesse solução, era Deus quem tinha definido e determinado assim. Mas não havia o impossível, porque ele acreditava que o Espírito de Deus, que o poder de Deus seria manifestado. A nossa caminhada com Cristo deve abundar graça. Graça que já foi derramada sobre nós. O problema é que muitas vezes a gente quer segurar a onda sozinho. Por que que muitas vezes eu me desespero? Por que que muitas vezes você se desespera? Porque a gente chega à conclusão que não vamos conseguir. Porque o desespero, via de regra, ele surge quando não há mais esperança. Quando não há mais alternativa. Aí vem logo o que depois? Desespero. Mas o engraçado é que a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha como parece fácil, mas não é. Nosso coração deveria, nesses momentos onde não há mais possibilidade, ele deveria ser aquecido pela palavra de Deus e nos lembrarmos que, caramba, acabou as alternativas, eu não tenho mais o que fazer. Mas Deus fará. Todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus. Mas a gente lembra? Nem sempre, né? Alguns momentos a gente lembra, outros a gente não lembra. Paulo continua no verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Se tem algo muito comum no nascimento da igreja primitiva é a perseguição. A igreja foi duramente perseguida. A igreja teve que parar de se reunir. Se reunir em cavernas de maneira escondida. Se reunir nos lares de maneira escondida. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Você vai ver em Atos capítulo 4, a igreja sendo perseguida em Jerusalém, as pessoas saindo dali e elas saem, vão se espalhando pela Ásia Menor e por onde passam, falam a respeito de Jesus. A perseguição ela é uma realidade, sempre que ela acontece, a comunidade cresce. Porém, o fato de sermos perseguidos não diz respeito a sermos abandonados. Deus sempre esteve com a igreja e com o seu povo nos momentos da perseguição. Talvez eu e você não sejamos perseguidos da mesma forma e com a mesma intensidade que a igreja primitiva era. Certamente que não. Vivemos nós aqui em um país com liberdade religiosa. Mas nós somos perseguidos muitas vezes pela nossa conduta, viramos motivo de chacota, de piada. Tendemos a pensar que quando estamos sendo perseguidos, Deus não está nos amparando. Mas o que o salmista fala no Salmo 27, diz o seguinte, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em todos os contextos de perseguição do povo de Deus, o Senhor sempre esteve acolhendo o seu povo. O Senhor sempre esteve cuidando do seu povo, zelando pelo seu povo. No verso 10 ainda, Paulo vai dizer, nós somos abatidos, mas não destruídos. Aqui para mim é um dos pontos mais altos do texto. Abatido, ou seja, você para, você estanca. Ali é quando você senta e chora. Diz, não tem mais nada a ser feito, eu não aguento mais, Senhor ou você aparece agora, ou eu vou tomar outro caminho. E aqui nos dá um, um abalo, porque lembra que, nos lembra que sermos discípulos de Jesus não significa sermos super-heróis espirituais. A gente percebe na vida do transitório, no agora, que não é incomum a gente ficar exausto, cansado, sem forças realmente abatido, debilitado. Isso acontece. N.T. White, em um de seus livros, diz Na vida terrena, certamente perderemos uma batalha, mas descansamos na certeza de que a batalha final já foi ganha por nós e em favor de nós. Nós somos lembrados, quando nós olhamos para essa tensão entre um reino eterno e um reino transitório, que nós não damos conta. E muitas vezes a gente vive, ainda que sabendo, sobre a égide do super-herói espiritual. Eu vou dar conta de tudo, eu vou segurar a onda, eu não vou falar para ninguém, e a gente vai sendo literalmente amassado por esse reino transitório. E a gente é abatido por ele. E parece que nos faltam forças para reagir a isso. Mas, ainda que isso aconteça, e pode acontecer, e acontece, você não será destruído. Infelizmente, essas sensações físicas, emocionais ou psicológicas são capazes de roubar parcialmente a nossa paz. São capazes, às vezes, de tirar ah, o nosso sossego, o nosso sono, mas jamais serão capazes de tirar a nossa herança. Se nós disséssemos aqui que tudo aquilo que você construiu materialmente na sua vida jamais será abalado, é mentira. A Bíblia não garante isso. Se nós disséssemos aqui que jamais, porque você é filho de Deus, você será surpreendido com uma notícia ruim de uma doença devastadora, seria mentira. Porque tudo, que é, tudo aquilo que é transitório tem data para acabar. Está suscetível à destruição está suscetível à corrupção. Mas o que Paulo está aquecendo o coração dessa igreja, dizendo, olha, aquilo que foi dado a vocês por Deus, por meio da nova aliança em Jesus, é indestrutível. E ainda que o corpo de vocês passe, a alma viverá eternamente com Deus. Perceba que Paulo vai dizer, versículo 11, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. E Paulo fala com propriedade, pessoas morriam por Jesus. Muitas vezes, em países perseguidos, dizer que ama a Jesus, que é discípulo de Jesus, é uma sentença de morte. Morte. Na Coreia do Norte, um testemunho de um missionário, cerca de 20 dias atrás, ele fala de uma realidade que aconteceu, onde uma família foi morta. Cavou-se pelo exército. Isso, você sabe, isso não vai ser veiculado, em hipótese nenhuma. Cavou-se um buraco, colocou-se essa família. E era muito simples para que eles saíssem desse buraco. Era o pai, a mãe e dois filhos. Bastava a eles negar a Jesus. Os filhos se angustiaram, os filhos olharam para os pais... A mãe pegou-os pegou, pegou -os pelo braço e disse, se acalmem, porque hoje ainda vocês virão o rei dos reis. E o que aconteceu é que eles foram enterrados vivos. Mas sabe o que aconteceu? Essas pessoas viraram sementes do evangelho. O corpo físico, o corpo transitório foi morto. Foi o preço do evangelho. Mas as pessoas, inclusive os soldados, entregaram a vida a Jesus. Para nós parece algo muito difícil de perceber, porque não é a nossa realidade. Mas quando você olha para o texto, você vai perceber que é isso que Paulo está dizendo. Que aquilo que acontece a mim, que os sofrimentos leves e momentâneos, refletem a glória de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Foi uma realidade Coreia do Norte. Mas para que nós possamos viver isso de uma maneira clara, nós precisamos ter clareza e solidez a respeito das nossas convicções de fé. Aquela família só foi capaz de viver isso porque aquela mãe, junto com o pai, foi capaz de ter convicção que a sua cidadania terrena ela estava debaixo da sua cidadania eterna. E aí que ainda que o fôlego acabasse ali, a vida continuaria nos braços de Jesus. E quando eu ouvi esse testemunho e compartilhei na célula, eu fiquei destruído. Mas extremamente encorajado pela fé desses irmãos... Pelo fato de serem pessoas desse tempo que compreenderam que a cidadania espiritual, de que a herança dada por Deus, ela é muito maior do que qualquer sofrimento momentâneo e transitório que possamos viver. Por isso, nós precisamos de clareza e solidez a respeito do que nós cremos. Veja comigo do verso 10 ao verso 15. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei... Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Segunda lição. Para vivermos entre dois mundos, precisamos ter clareza a respeito da nossa fé. E do que significa dizermos que somos discípulos de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos ter clareza é que a vida cristã exige que assumamos e corramos riscos. Risco de não sermos aceitos mais pelas pessoas que amamos. Risco de sermos excluídos de grupos sociais. Riscos de morte. E também o fato de continuarmos expostos a todas as intempéries, da vida e Paulo, mais do que ninguém, sabia o que era correr risco. Paulo foi expulso de Antioquia, foi apedrejado quase até a morte em Listra, na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado, foi acusado injustamente em Jerusalém, foi preso e enviado a Roma, e posteriormente sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra venenosa. Eu fico pensando: se eu fosse, se o Paulo aqui fosse o Paulo das Escrituras, meu amigo, até uma cobra. Picou Paulo e, por fim, ele foi decapitado por Nero em Roma. Paulo conhecia uma lei real da vida cristã. Não há coroa sem cruz. Paulo sabia que viver o Evangelho significava correr risco e ele assumia esse risco. A realidade da vida cristã, a maturidade da vida cristã exige que eu e você sejamos capazes de entender que coisas desagradáveis também acontecem aos filhos de Deus. Que haverá diagnósticos que serão transformados em milagres, mas que haverá diagnósticos que não serão transformados. Que haverá pessoas que sobreviverão a acidentes de uma maneira miraculosa, mas que haverá pessoas que não sobreviverão. Que haverá cristãos que têm negócios e que viverão a vida inteira o sucesso e a estabilidade financeira, mas outros não terão isso. Viver a maturidade espiritual, viver entre dois reinos, é entender que, sendo discípulo de Jesus, nós estamos expostos a riscos. A vida cristã exige que abandonemos a nossa força. O maior impulsionador do apóstolo Paulo era saber que o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos era o mesmo poder que o ressuscitaria quando ele fosse morto. O que é que fazia Paulo sair para a viagem missionária sabendo que ele estava indo, mas poderia não voltar? O que fazia Paulo ter esse comportamento era saber que ainda que lhe acontecesse alguma coisa, o mesmo poder que atuou sobre a ressurreição de Jesus atuaria sobre a ressurreição dele. De que ele encontraria o seu Senhor. Isso exigia que Paulo abandonasse a própria força para viver na dependência de Deus. Semana após semana, mês após mês, dia após dia, vivendo na dependência de Deus, sabendo que ainda que a sua segurança pessoal fosse comprometida, ainda que sua vida terrena fosse colocada em risco, a sua vida espiritual continuava o que? Segura. Plenamente segura nas mãos de Deus. A vida cristã exige um coração missional. O que Paulo vai dizer no final do verso 14 e 15 é que ele fazia tudo isso para que a glória de Deus fosse manifestada a outras pessoas. Aquecia o coração de Paulo saber que tudo aquilo que ele vivia alcançava outras pessoas. De que tudo aquilo que estava virando testemunho de vida de Paulo tinha como objetivo final encontrar corações que não conheciam a Jesus. Quando um homem e uma mulher têm a convicção de que o que ele vive é para a glória de Deus, ele é capaz de enfrentar. Não significa que enfrentaremos sem lágrimas, sem suor e sem angústia, mas que somos capazes de enfrentar. Quando entendemos que Deus administra todas as coisas da nossa vida, inclusive as ruins, nós somos capazes de continuar caminhando. Ah, pastor, no mesmo ritmo que vínhamos antes, quando estava tudo muito bem? Não, certamente que não. Mas somos capazes, porque conseguimos, de fato, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo ele é fantástico. E, infelizmente, algumas pessoas olham e pensam que essa cooperação são todas as coisas que vêm ao nosso favor. É todo o vento que sopra a favor do nosso barco. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é que todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o único que é capaz de enxergar toda a situação em um único plano é Deus. Vão ter coisas que eu e você olharemos e vamos dizer assim... Eu não estou vendo nada de cooperação para o meu bem aqui. Senhor, desculpa Deus, mas se isso é para o meu bem, eu não quero nem pensar no que seria um castigo. Mas ainda assim nós seremos desafiados a olhar para tudo isso. Perceber a tensão entre dois mundos e sermos lembrados que o compromisso de Deus é com o reino eterno. Por isso que coisas ruins acontecem. Por isso que situações desagradáveis acontecem e a gente se pergunta, mas onde está Deus comprometido com o que é eterno? Nessa vida nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sou contigo. Perceba, Jesus não disse, olha, não se preocupe, porque quando você tiver aflição eu vou tirar. No Jet Gethsemane, Jesus não diz, pai, tira-os do mundo. É isso que Jesus diz? Não. Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. E como é que Jesus faz isso? Passando pelas situações difíceis conosco. De modo que tudo aquilo que vivemos, seja bom ou seja ruim, resulta na glória de Deus e na proclamação do Evangelho, a outras pessoas. E, por fim, eu queria que você acompanhasse comigo versos 16, 17 e 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado dia após dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa, mais, que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O terceiro ensino... Que eu queria extrair para a minha vida e a sua vida é que devemos olhar na direção do céu. Você já assistiu aqui o filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Alguém assistiu aqui? Algumas pessoas, né? Quanto ele, ele é velhinho, né? nasce velhinho, e quanto mais o tempo passa, mais novo ele fica. Eu tenho muita inveja, né? Pena que é só no filme. Era para ser. Imagina meus cabelos crescendo agora, daqui a alguns anos eu estivesse com uma vasta cabeleira. Mas não é isso que acontece com o nosso corpo físico. Quanto mais a gente vai passando tempo, mais esse corpo, que pertence ao transitório, vai sendo o quê? Deteriorado. Aí você pode pensar na estética, tudo que você imaginar pode atrasar. Mas é igual a boleto, ela vai chegar. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Paulo está contando no versículo 16. É isso que Paulo está falando no versículo 16, 17 e 18. Que tudo aquilo que nós vivemos deteriora o nosso corpo, impacta o nosso corpo, envelhece o nosso corpo. Mas rejuvenesce a nossa alma. Os mesmos sofrimentos, meus irmãos, que debilitam o seu corpo, as suas emoções. As suas relações são os mesmos que fortalecem as fibras da sua alma. O mesmo sofrimento que te faz chorar quando você chega em casa e lembra dele, é o mesmo que te aproxima de Deus. A mesma doença que faz com que os seus dias e os meus dias cheguem ao fim, é a mesma que me aproxima do encontro mais esperado da minha vida. Paulo estava convencido de que tudo o que tivesse que sofrer nesse mundo... Ah, não dava para comparar com o peso da glória daquilo que estava por vir. Eu brinco que é como se Paulo andasse com uma balança o tempo inteiro. Do lado direito havia algo fixo, o reino de Deus. A realidade de uma vida após o reino transitório. A presença plena de Deus. Ele andava com aquilo o tempo inteiro. e Na outra, o tempo inteiro ele pesava as circunstâncias da vida. Sabe qual era a conclusão que Paulo chegava? Sempre a mesma. Que independente das aflições, das angústias e do que ele passava, aquilo que era momentâneo, transitório e passageiro, que doía, doía sim. Mas quando comparado com o peso da glória da eternidade, se apequenava. Talvez o meu desafio o seu desafio é fazermos essa mesma medição diariamente diante das nossas dores pesarmos o peso da glória você imaginar que haverá um dia como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 hoje eu o vejo por espelho espelho de bronze embaçado mas haverá o dia em que eu o verei face a face isso precisa arder no nosso coração a tal ponto que depois de semanas difíceis e dias difíceis, sejamos lembrados por isso. Que diante das más notícias que esse mundo nos traz, que esse tempo nos traz, que essa cidadania nos traz, sejamos lembrados que há uma glória reservada para aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Mas Paulo afirma no final... No verso 18, que isso só é possível se você estiver olhando para o lugar certo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não vemos, durarão para sempre. Às vezes, para viver a realidade do Evangelho, a gente tem que andar de olhos fechados. Para tentar enxergar e perceber aquilo que os nossos olhos humanos não percebem. Porque a nossa tendência é sempre olhar para o agito do mar, para o tamanho da onda, para as aflições desse tempo. Mas o que Paulo está dizendo é, olha para o lugar certo deixa de olhar somente para o que você vê para o que você pega lança o teu olhar para aquilo que não se pode ver Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e orar comigo é um desafio para a nossa vida vivermos na perspectiva de fixarmos os nossos olhos em Jesus no reino de Deus e em todas as bênçãos celestiais que foram reservadas para aqueles que o amam. Pai bendito. Tu sabes do nosso coração, Senhor. Sabe das nossas fraquezas. Das nossas limitações. Das nossas fragilidades, Pai. O Senhor sabe quantas vezes. Passamos dias, semanas, meses, anos. Olhando somente para o que está em nossa volta. Pai. Sendo consumidos... Pelas situações deste mundo, Pai. Mas eu venho, Senhor, nessa manhã te suplicar... Que o Teu Espírito fale de maneira particular... Ao coração de cada um de nós que estamos aqui... Para que sejamos lembrados, Pai... De que há algo muito maior, muito melhor... Do que tudo aquilo que nós vivemos hoje e agora. De que há um reino eterno que já foi preparado. Desde antes da fundação do mundo. Para aqueles que creem. Pai nos ajuda a caminharmos por fé. E não pelo que vemos. Nos ajuda Pai a encararmos a dureza dessa vida. Com corações esperançosos que todas as coisas continuam debaixo da poderosa mão de Deus, e que ainda que os sofrimentos dessa vida, que as decepções dessa vida não passem hoje, certamente passarão no dia que o encontrarmos, porque pai eu creio, e eu sei que os meus irmãos creem, que haverá um dia em que estaremos na nova Jerusalém, Lá Senhor não vai ter mais choro Não vai ter mais doença Não vai ter mais ranger de dente Não vai ter mais decepção Vai ter só a presença plena do Pai Talvez tenha faltado Pai aqui na terra Mas não nos faltará no céu E haverá o dia em que nós nos sentaremos à mesa Junto com o Cordeiro Senhor e desfrutaremos daquilo que foi reservado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre, amém.